0: وَمَنْ يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَـٰٓ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَٰتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَـٰٓ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم من نفس واحدة. يصلح لكم أعمالكم فينفر لكم ذنوبكم فمن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا أظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil naq alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa pagi menjelang siang 22 Hujjah 1436 Hujjah Kita kembali duduk bersama Di dalam kajian rutin Islam setiap selasa pagi Di Masjid Sharifah Salihah ini Untuk membaca Kitab Fikih Sunnah Nisa Wa ma yajibu an ta'rifahu Kullu muslimatin min ahkam Fikih Sunnah Wanita Segala hukum fikih yang berkaitan dengan wanita yang ditulis oleh Aldalut Sheikh Abu Malik Kamal ibnu Syid Salim Hafizahullah Taala. Shalawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam kepada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang. Beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang khusnah Dan sifat-sifatnya yang ulia Saya berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutaqabbala Wahai Allah Sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin Ya Rabbal Alamin Ibu-ibu saudari-saudari dan juga para pendengar Radio Gemma Madinah 93.7 FM Martapura Kita pada pertemuan ini Dan ini adalah pertemuan yang pertama Untuk memulai membaca kitab fi sunnah Dari mulai kitab ut-tohara Betul begitu? Betul? Ya Dari mulai kitab ut-tahara Dan saya akan memulai membaca kitab ini dari mulai pertama Sebagaimana yang kita sepakati Saya baca Dan apa yang kita lakukan nantinya dengan cara seperti ini Yaitu kita membaca kitab fikus sunnah Dan saya akan membaca bahasa Arabnya Kemudian terjemahannya Kemudian kita jelaskan Mana yang Kata-kata yang perlu penjelasan Dan juga mana Hal-hal yang perlu ditambahkan Saya mulai Kitab Tohara Kitab Tohara Halaman tiga Dari buku terjemahan kita Yang belum mempunyai buku Diharap atau kitab Diharapkan untuk mempunyainya Selekasnya Karena saya akan sangat konsen sekali dengan kitab kita.
1: Ini lagi lah yang termasuk kons. Oh, nice. hmm.
0: Kitab Toharus sudah nggak? Sudah bu? Hah? Sudah. Sampai mana? sampai yang berkaitan dengan air najis macam-macam najis ah ha? ya kalau begitu ini adalah pertemuan kedua ustadznya lupa an-najasa tulati waroda nasubiha macam-macam najis dan dalil-dalilnya ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala najis adalah Kotoran yang wajib seorang muslim untuk mensucikannya Itu pengertian najis Kotoran yang wajib seorang muslim untuk mensucikannya Di sini disebutkan macam-macam najis yaitu najis kotoran-kotoran yang wajib seorang muslim untuk mensucikannya. Di sana ada bermacam-macam beserta nanti akan disebutkan dalil-dalilnya. Yang pertama, ghaitul <tuh> insani wa bauluhu. insani wa bauluhu. Kotoran dan kencing manusia. Ya, kotoran dan kencing manusia. Penulis kemudian mengatakan amal ghaitu faliquul nabi sallallahu alaihi wasallam ila waqi ahadukum bina'lihil adzaf fa inat turab lahu tahurun dalil najisnya qataran adalah sabda nabi Muhammad SAW jika salah seorang dari kalian menginjak qataran dengan sandalnya maka tanah menjadi pensuci baginya Kata-kata di sini jika salah seorang dari kalian ini menunjukkan umum baik itu laki-laki ataupun perempuan ya salah seorang dari kalian baik laki-laki ataupun perempuan menginjak kotoran kotoran di sinilah yang disebut dengan najis makanya pengertian najis tadi adalah kotoran yang wajib dibersihkan dan disucikan oleh seorang muslim menginjak kotoran dengan sandalnya ya, dengan sandalnya maka tanah menjadi pensuci baginya maksudnya apa? tanah mensuci, menjadi pensuci baginya menjadi pensuci yaitu dengan cara diusapkan di tanah disapukan di tanah itu sudah cukup menjadi suci kembali barang yang kena kotoran tadi mohon maaf, kena tahi tadi Ya, sudah sudah suci dengan mengusapkan ke tanah Nah itu maksud maka tanah men, menjadi pensuci baginya Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian penulis mengatakan Wa ammal baulu fali falihadithi anasin radiyallahu anhu anna a'rabiyan bala fil masjid fa qama ilayhi ba'd al qaumi fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam da'u wa la tuzrimuhu qala falamma faragha da'a bi dalwin min dan dalil najisnya kencing kalau tadi dalil najisnya kotoran maksudnya adalah tai ya dalil najisnya kencing yaitu adalah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu an tentang seorang badui seorang badui badui artinya adalah orang yang tinggal di uh, bidak badui makanya disebut dengan badui ya tinggal di bidak maksudnya bidak itu adalah pedalaman kota pedalaman desa maksudnya pedalaman desa Makanya disebut dengan orang badui. Yang orang Arab badui berarti orang Arab yang tinggal di dalam dalam pedalaman desa. Bukan setiap Arab badui, enggak.
1: Ada Arab yang
0: tinggal di perkotaan. Ya badui itu artinya pedalaman desa. Tentang seorang badui yang kencing di masjid. nah Ini menunjukkan bapak ibu, saudara-saudari yang diuliakan oleh Allah, ada orang Arab yang datang dari desa pernah datang ke Masjid Nabawi lalu dia kencing di Masjid Nabawi nah itu ceritanya itu hadisnya lalu sebagian sahabat berdiri untuk mencegahnya agar dia tidak kencing padahal dia sudah kencing maka apa yang terjadi maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda biarkan saja jangan kalian menyuruhnya berhenti Maksudnya biarkan dia selesaikan kencingnya. Jangan kalian menyuruhnya berhenti. Jangan Mereka. kalian menyuruhnya berhenti di sini menunjukkan bahwasanya para sahabat tidak diperbolehkan untuk menghentikan kencingnya dan itu berbahaya. Bagi para sahabat menghentikan menghentikan kencing seseorang Mereka. nanti terdapat penyakit pada dirinya. Ya, terdapat penyakit. Makanya dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghentikan kencingnya, jangan dihentikan kencingnya, biarkan selesaikan dia. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata setelah selesai, maksudnya setelah orang tersebut kencing selesai, ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta seember air, lalu menyiramkannya ke tanah bekas kencing tersebut, baru setelah selesai. Baru Nabi Muhammad SAW minta didatangkan seember air untuk apa? Menyiramkannya ke tanah bekas kencing tersebut. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasannya air kencing itu najis, ya, karena Nabi Muhammad SAW setelah orang badui tersebut, orang Arab badui tersebut kencing, beliau siram dengan air se satu ember. Ya, beliau siram dengan air satu ember Maka ini menunjukkan bahwasannya Air kencing najis Karena harus disucikan Karena harus dipersihkan Nih ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Dan pelajaran dari yang menarik Dari hadis orang Arab Badu yang kencing di masjid ini Adalah se, Selain itu adalah Yaitu Seorang yang berdakwah harus dengan hikmah, jangan dengan kasar, tapi dengan hikmah. Salah satunya yaitu Nabi Muhammad SAW membiarkan orang Arab padu tersebut kencing sampai selesai. Padahal masjid di sini, nah, di sini menunjukkan bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan hikmah. Ya, berdakwah dengan dengan hikmah. Kenapa? Karena beliau tidak murkai, tidak marahi Arab Baduy tersebut. Mungkin tidak tahu. Ya, ini berdawah dengan hikmah. Kemudian pelajaran yang menarik juga dari hadis tentang orang Arab Baduy yang kencing di masjid adalah hikmah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan para sahabatnya untuk mencegah orang Arab Baduy tersebut kencing. Adalah kalau dicegah malah nanti kencingnya kesana kemari ya, pas lagi kencing ditaham, eh jangan kencing, jangan kencing akhirnya nanti kesana kemari kencingnya jadinya kencingnya nanti susah untuk di, disucikan tapi kalau dibiarkan satu tempat maka disiramnya akan mudah nah ini menunjukkan bagaimana Rasid, bagaimana Nabi Muhammad SAW itu orang yang cerdas, orang yang pintar, dan juga yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pelajaran yang menarik juga dari hadis ini yaitu cerita orang Arab Badu yang kencing di masjid adalah bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang yang salah. Ya, kepada orang yang salah. Buktinya apa? Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepada orang tersebut, yang kencing di masjid agar orang tersebut tidak kencing lagi di masjid. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna hadhiil masajidah lam tuh benalihaga, wa inna ma li khamtus salah, wa dikerilla, wa du'a. Sesungguhnya masjid-masjid ini dibangun bukan untuk dikencingi, akan tetapi untuk didirikan sholat, kemudian untuk berzikir berdoa ya Nabi Muhammad saw tidak marah kepada orang tersebut tetapi memberitahu ah ini menunjukkan bahwasannya seorang yang uh, ketika ingin berdakwah kepada Allah subhanahu wa taala maka dia harus berdakwah dengan lembut karena dengan kelembutan tersebut akhirnya dia mendapatkan Uh, penerimaan dari orang lain kemudian seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan amar ma'ur dan nahi mungkar buktinya apa setelah orang kencing tersebut kemudian setelah disiram Nabi Muhammad SAW tidak membiarkan orang tersebut untuk ee, apa? tidak tahu kesalahannya tapi diberitahu oleh Rasulullah si ini masjid dibangun untuk sholat, bukan untuk digencingi, nah ini pemberitahuan Rasulullah SAW, tapi memberitahunya dengan santun, jadi harus ada amar ma'ruf nahi mungkar baik itu di rumah, ataupun di masjid, di sekolahan. jangan dibiarkan yang salah-salah Ya suami salah harus dinasihati anak salah harus dinasihati Ada harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak maka akan hancur keluarga, hancur masyarakat. Nah, ini Bapak Ibu sadar-sadari ini benarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian belajar menarik juga yaitu dari hadis ini akibat seorang pendakwah yang berdakwah dengan lembut tidak kasar maka akhirnya akan diterima oleh orang-orang yang didakwahi dakwahnya dakwahnya akan diterima oleh orang-orang yang dia awalnya ya sebagaimana orang Arab dari badui tersebut akhirnya dia menerima dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia terima dakwahnya kenapa demikian karena Rasul sallallahu lembut dalam berdakwah santun tidak marah-marah tidak kasar nah ini makanya nabi uh, orang arab badir tersebut mengatakan Allahummarhamni wa muhammadan wala tarham ma'ana ahadan ya allah rahmati aku dan muhammad saja dan jangan rahmati selain kami ini akibat Rasulullah s.a.w. tidak kasar tidak sangar kepada dia tapi santun lembut maka orang tersebut menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kesalahan beliau tersebut tidak membiarkan tetap memberitahu la tuhajir wa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jangan engkau
2: uh,
0: batasi yang sedikit yang luas wah rahmat Allah luas bukan hanya untuk kita berdua Ya makanya Nabi Muhammad SAW katakan wasallam mengatakan la wa jangan engkau membatasi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Penulis kemudian mengatakan wayadullu ala najasatihi ma'aizan al-ahaditsul amiratu bil istithabah wal Artinya selain itu banyak hadis yang men- menjelaskan najisnya kotoran dan genjing manusia yaitu diantaranya hadis-hadis yang memerintahkan berwudhu setelah buang air besar dan buang air kecil ya. Berwudu setelah buang air besar dan buang air kecil Kalau boleh ditambah berwudu Ataupun mandi setelah buang air besar Ataupun buang air kecil Nah ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara Saudari yang dibilangkan oleh Allah Bahwa uh, Buang air kecil, buang air besar Itu adalah salah satu yang menyebabkan najis Kencing, kotoran itu najis Tahu dari mana kita? Karena diperintahkan untuk dibersihkan yang diperintahkan untuk dibersihkan Sekarang Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Bagaimana cara membersihkan kencing Oh ini nanti ada Cara membersihkan kencing nanti ada Ya nanti saja kita baca Berarti nanti ada Cara membersihkan kencing Baik, sekarang ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala kita baca yang nomor tiga dan empat. Al Madhi wal Wadi, Madhi dan Wadi. Al Madhi maun Rakiqun Lujazun atau Lazijun. Yakhruju Inda Shahwatin kal mula'abati atau takkuril Jima atau iradatih. Madhi adalah cairan lembut dan lengket. Ya, lembut dan lengket lazijun. Dalam bahasa Arabnya lazijun. Yang keluar ketika syahwat memuncak. Di saat bercumbu, mengingat atau adanya keinginan untuk bergaul dengan istri. Saya bahas ini cairan yang lembut. Jadi dia bening, lembut di sini maksudnya adalah bening. Ini madzi. Dan lengket Ya, dia tidak seperti air yang tidak lengket, tapi dia lengket. Yang keluar ketika syahwat memuncak. Ketika sudah mulai terangsang, maka keluar dia. Di saat bercumbu, yaitu antara suami istri atau mengingat-mengingat hal yang berkaitan dengan syahwat. Ya itu maksudnya mengingat. Ya. Mengingat Hal yang berkaitan dengan syahwat, mengingat bergaul di atas ranjang dengan istri, mengingat kemolekan tubuh istri, mengingat uh, apa namanya syahwat kepada perempuan, atau adanya keinginan untuk bergaul dengan istri. Walayakunudafikan, walayakubuhu yakubuhu futur. Tidak sampai memancar, mohon maaf, tidak sampai muncrat tapi dia keluar dengan pelan lembut ya itu namanya mazid dan tidak membuat lelah setelah keluar yang tidak membuat lelah setelah keluar warubbama la yuhassu <sukir> bi khurujihi bahkan terkadang keluarnya tidak terasa Wahyaku nulir rojul iwalmarati wahwafin nisa iaktar terjadi pada laki-laki maupun wanita tetapi lebih sering terjadi pada wanita ini mandi lebih sering terjadi pada wanita wahwana nizsun biktifaktil ulamai hukumnya najis menurut kesepakatan para ulama ya nampak mandi ini hukumnya najis kalau najis berarti kalau keluar mandi harus dibasuh Dibasuh kemaluannya kemudian dia berwudhu karena keluar madhi ya ini batal wudhunya walaupun amar Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghuslil farji minhu Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencuci kemaluan setelah keluarnya madhi karena kenapa karena madhi najis Ya, sehingga kalau dicuci berarti nanti tidak terbawa najis madi dalam sholat itu maksudnya. Tapi ibu-ibu saudari-saudari Muslima yang dimuliakan oleh Allah, fakir Sahihain anhu. Shallallahu alaihi wasallam mengatakan liman saalahu anil madi ya silu wa yatwadzah dalam kitab Sahihain. Sahihain artinya Sahih Bukhari Sahih Muslim. Kalau diterjemahkan dalam sahihain dalam dua kitab sahih nah begitu dalam dua kitab sahih yaitu maksudnya sahih Bukhari, sahih Muslim sahih Bukhari dan sahih Muslim adalah as-suhuh kitabai ba'dal Quran artinya dua kitab yang paling sah paling utama setelah Al-Quran ya paling utama setelah Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang bertanya tentang madhi hendaklah ia mencuci kemaluannya kemudian dia berwudu kemudian berwudu nah, ini menunjukkan bahwa madhi najis kenapa karena diperintahkan untuk mencuci kemaluannya kalau keluar madhi kemudian وأما الودي فهو ماء أبيض ثقيل يخرج بعد البول وهو نجس إجماعاً. أرطinya. ada pun wadi cairan berwarna putih dan kental. kalau tadi dia lembut bening dan juga uh, lengket. ya ini putih dan kental yang keluar setelah kencing. biasanya keluarnya setelah apa? kencing. Atau tatkala kecapean ini keluar wadi Hukumnya najis menurut kesepakatan ulama Kalau keluar wadi Maka hukumnya najis menurut kesepakatan ulama Itu nomor tiga dan empat Hal-hal yang najis Nomor lima Yaitu damul haid Ya. Yeah. Damul haid, darah haid. Fa fi sahihain an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha annaha qalat: Ja'at imra'atun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat: Ya Rasulullah ihdana yusibu saubaha min damil haid, kayfa tasna'? Fa kala, dahutuhu thumma taqrisuhu bilmah thumma tandhahu thumma tusallifi artinya Bapak Ibu saudara-saudariin dimuliakan oleh Allah di dalam sahihain sama ini sahih Bukhari dan sahih Muslim Asma binti Abi Bakar ini adalah saudarinya Aisyah Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma saudarinya Aisyah dan beliaulah Nah, siapa yang tahu gelarnya asma wanita yang mempunyai gelar diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang tahu bu silakan jawab saya mau minum dulu langsung jawab bu nah, pakai bahasa Arab gelarnya gelar Arab zatu zatu apa Zatu Nuta Kain tulis bu Zatu Nuta Kain Nuta Kain itu artinya wanita pemilik dua selendang wanita pemilik dua selendang ini ceritanya Asma bintu Abu Bakar as Siddiq radhiyallahu anhu ma. Beliau tidak memiliki kain untuk membawa makanan ke Goa Thur. Tadkalah Rasulullah SAW dan bapaknya RA bermalam di Goa Thur sebelum berhijrah ke kota Madinah. Maka, maka beliau akhirnya mempunyai selendang, beliau bagi dua. Lihat ini perjuangan seorang perempuan. Ya... Perjuangan seorang perempuan Untuk berjihad di jalan Allah nah, Mudah-mudahan juga Ibu-ibu bisa mencontoh Perjuangan perempuan berjihad di jalan Allah Itu dengan hartaw Dengan banyak-banyak berinfak ya Berinfak di jalan Allah Dan ini pesan khusus Rasulullah Untuk para perempuan ya Berjihad di jalan Allah Bagi perempuan dengan banyak-banyak berinfak Ustaz bagaimana saya mau berinfak Bersedekah saya saja enggak dapat infak Ya Suami punya suami pelit Ya Maka jawabannya Ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang jemuliakan oleh Allah Ini adalah anjuran Bagi siapa yang mampu untuk berinfak Bersedekah Maka salah satu jihadnya perempuan Adalah dengan banyak-banyak bersedekah Untuk kepentingan kaum muslim Taib kita lanjutkan. Asma bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu anhumah berkata dan ini pelajaran menarik dari keluarga Abu Bakar yang tidak bisa ditiru dan dicontoh oleh keluarga lain. Abu Bakar As-Siddiq berjuang dengan berbagai macam uh, hal yang beliau miliki dengan harta, dengan keluarga, dengan nyawa. Yang jarang Siapapun selain Abu Bakar As Siddiq mampu melakukan ini dan diberikan kesempatan melakukan ini tidak ada jarang bahkan mungkin tidak ada Abu Bakar berjuang dengan hartanya Abu Bakar As Siddiq kerohiillah anhu berjuang dengan keluarganya lihat Abdurrahman bin Abu Bakar ketika bapaknya pergi ke Guasur tujuan apa pekerjaan beliau apa beliau mengembala kambing menghilangkan jejak. subhanallah menghilangkan jejak agar tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy karena kalau dikembalakan kambing jejaknya Nabi dan para dan uh, Abu Bakar Siddiq tidak terlihat ini dia yang kedua Asma binti Abu Bakar ya beliau memberikan mem, informan informan informwoman berarti artinya memberikan kabar apa yang akan dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy? Nah, beliau mencari kabar itu sambil membawa makanan ke Gua Tsaur untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bapaknya radhiyallahu anh Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha, beliau ganti-gantian dengan Asma. Ah, subhanallah. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari tidak ada yang memiliki ini kecuali Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi heran kita, kalau ada suatu kelompok yang malah mendoakan Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan keburukan bahkan doanya lebih buruk dibandingkan iblis yaitu siksa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu kelompok sesat ini lebih buruk dibandingkan iblis lebih keji dibandingkan syaitan naudzubillah kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Asma bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma berkata seorang wanita mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya. Di sini Ibu. Pelajaran menarik bahwa seorang perempuan boleh bertanya dengan laki-laki selama tidak ada fitnah. Ya, boleh. Selama tidak ada fitnah. Apalagi di zaman sekarang ada SMS, ada media sosial, boleh bertanya asal tidak ada fitnah. Bertanya saja untuk pertanyaan yang berkaitan dengan agama jangan melancang kesana kemari. Ya. Ustaz umurnya berapa sih? Ngapain nanya umur? Ya. Enggak perlu Ibu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ustaz kesukaannya apa? Enggak perlu. Nanya agama, nanyanya agama apa? Yang ditanya. Ya, ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ada perkara menarik. Menarik sekali. Saya beri contoh. Ini pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang meragukan. Ada udang di balik bakwan. Ini bukan ke tetapi usaha-usaha yang lain. Bentar ya Bu salam ustaz apakah wanita boleh ikut serta menjadi menjadi uh, ikut serta memakmurkan masjid misal menjadi konsultan perkawinan atau panitia-panitia acara di masjid itu pertanyaan pertama pertanyaan kedua sampai ke ustaz ini salam ustaz saya mohon dicadikan pendamping jika ada calon saya ingin berkenaan, berkena berkenalan dan ta'aruf maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah tidak mengapa kadang-kadang seseorang bertanya kepada laki-laki yang dianggap bisa ditanya tentang perkara agama, ya sebagaimana seorang perempuan datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar asalkan yang ber, uh, dengan tujuan bertanya, ya, ini tidak mengapa. Kita lanjutkan. Seorang wanita mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, pakaian salah seorang dari kami terkena darah haid. Ya, pakaian salah seorang dari kami terkena darah darah air apa yang mesti ia lakukan maka Nabi Muhammad s.a.w. menjawab gosoklah takut tuh gosoklah dan keriklah ya, gosoklah dan keriklah dengan air Sambil menyiramnya dengan air Setelah itu pakailah untuk sholat Setelah itu pakailah untuk sholat Kata-kata gosoklah di sini, Yaitu uh, Ibu-ibu sadari-sadari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah SWT Yaitu dengan uh, Menggosoknya dengan tangan gosok, jadi begini kainnya ya, digosok kemudian setelah itu dikerik dengan ujung jari jemari kuku nah. ya, itu namanya tahutuhu thumma takrusuhu bilmah ya tahutuhu thumma takrusuhu bilmah thumma tamdahu jadi pertama kali digosok kemudian setelah itu dikenakan air, lalu dikerik ya, lalu setelah itu disiram air Kemudian sholat padanya. Nah, dilihat di sini tidak memerlukan air yang banyak. Kemudian yang kedua tidak memerlukan sabun. Itu itu kain sudah dinyatakan sebagai kain yang suci. Nah, timbul pertanyaan, kalau seandainya masih tersisa warnanya bagaimana, Mas? Maka jawabannya tidak mengapa. Tetap itu kain dinyatakan sebagai kain yang yang suci. Ini bismi saudari saudari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian, terus mengatakan falam rubil kusli lilu thobi dalilun ala najasatida milhaith wahadajummaun aree. Perintah mencuci pakaiannya ini menunjukkan najisnya darah haid dan ini adalah disepakati. Nah, tambah ibu, itu kurang dan ini adalah ijumah. Kurang itu dan ini adalah ijma. Maksudnya ini ijma bahwasanya darah haid itu adalah najis. Ijma para ulama darah haid itu adalah najis. Kemudian penulis mengatakan: Wa ama mutlakud dami kaddamis sairi min jasadil insan awil hayawan aladhi yuqalul lahmuhu fakat nukil nakkalah غير واحد من أهل العلم al ijma' ala najasati allati najasatihi kadhalik fa in thabata al ijma'u qulna binajasati wa lam naltafit ila ma awradahu al mutaakhirun min istidlalatin ala taharatihi mimma huwa muhtamalun wa illam yasbut fal aslut taharah wallahu a'lam perhatikan adapun darah secara mutlak bukan darah haid darah apa saja darah yang keluar dari luka darah yang keluar karena sabetan ya darah secara mutlak seperti darah yang mengalir dari manusia atau hewan yang dagingnya dimakan seperti darah ketika menyembelih ayam darah ketika menyembelih sapi kambing unta yang hewannya di, yang dagingnya dimakan ya maka telah dinukilkan dari banyak ulama tentang najisnya darah menurut ijma jadi menurut kesepakatan para ulama Darah-darah tersebut najis ya Wajib dibasuh Jika ternyata memang ada ijma Nah ini penulis mengatakan Kalau ada memang ijma'nya benar Maka berarti Maka kita berpendapat najisnya darah tersebut Tanpa melihat pendapat ulama Yang belakangan Maksudnya belakangan adalah Ulama-ulama generasi terakhir beserta dalil yang menyatakannya suci kalau ada ijmaknya benar tetapi jika tidak ada ijmak maka kembalikanlah kepada hukum asalnya yaitu suci wallahu alam sepertinya di sini ibu-ibu penulis agak ragu-ragu menentukan hukum ya Penulis hafirullah ta'ala belum begitu uh, yakin untuk menentukan hukum. Apakah darah selain darah itu najis, selain darah haid itu najis atau tidak? Ya, Darah selain darah uh, haid itu najis atau tidak? Maka wallahu alam ibu-ibu saudari-saudari saya lebih condong kepada pendapat bahwa darah yang najis adalah darah yang muncrat saja tak tatkala menyembelih hewan. Adapun darah yang keluar dari tubuh atau lagi mimisan, maka wallahu alam itu tidak najis. Artinya kalau kenapa pakaian maka tidak perlu dibasu, tidak perlu disucikan dan tetap sah untuk digunakan untuk sholat saya lebih condong kepada pendapat ini karena belum ada dalil yang begitu kuat tentang bahwa darah hewan atau darah manusia najis bahkan Umar bin Khattab r.a beliau sholat subuh kemudian beliau ditusuk dengan Tombak seberapa kali tusukan maka akibat tusukan tombak tersebut keluar darah terus dari perutnya dari ususnya yang bolong. Tetapi tetap beliau sholat. Nah ini menunjukkan bahwa. Bapak ibu, ibu ibu sadari, sadari dan juga para pendengar radio Gemah Madinah 93.7 FM Martapura, bahwa darah manusia asal hukumnya suci tidak najis, kecuali darah yang masfuh, darah masfuh itu apa? Darah yang muncrat tak kala menyembelih hewan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa taala dalam surat Al An'am ayat 145. Allah berfirman: Qul la ajdu fi ma'uhiy ilayy muhrman. على طاع من يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دم مصفوحا أو لحم قنذير فإنه دجسون أو فسقن أهيللا لغير الله به. katakanlah wahai muhammad sallallahu alaihi wasallam aku tidak mendapati di dalam apa apa yang diwahyukan kepadaku hal hal yang diharamkan atas makanan yang dimakan kecuali nih kecuali karena dia najis kecuali bangkai atau darah yang masfuh, darah yang mengalir dengan kencang atau daging babi sesungguhnya dia adalah rijs najis atau perbuatan kefasikan atau yang disembelih dengan mengucapkan nama selain Allah. Ah ini menunjukkan bahwa darah yang mengalir dengan kencang tadi itu adalah najis. Nah, itu pendapat yang saya lebih condong kepadanya, Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Jadi kalau seandainya ada seorang luka Kena sirat, kena pisau lagi, uh, apa namanya, lagi memasak lagi buat bumbu dan semisalnya, maka pada saat itu itu tidak najis, ya, wallahu aalim. Darah tersebut tidak najis. Yang keenam ibu, rawu malayukalulahmu, kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan. Ya, mohon maaf, kotoran di sini maksudnya tahi, tahi hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan. Ya, dagingnya tidak boleh dimakan seperti apa? Ya, babi, anjing, kucing. Ya, ini kotoran itu najis, karena tidak boleh dimakan. Oh, tadi pusat. Kalau hewan yang boleh dimakan seperti tahi ayam, tahi burung, tahi sapi, tahi kambing, apakah boleh? Apakah najis? Maka jawabannya tidak najis. Ya, berarti boleh dengan dengannya sholat, boleh tapi masak sholat penuh dengan kotoran nah itu tapi secara hukum dia boleh karena dia tidak najis lihat lagi dalilnya e, e, seperti misalkan kotoran cecak tahi cecak ini banyak di rumah-rumah tahi cecak ha, kotoran cecak najis tidak bu? bu, najis tidak Cicak bisa dimakan enggak? Enggak Berarti tidak najis Eh Berarti apa? Najis Kotoran Kodok Pernah melihat? Kodok BAB Buang air besar Ya pokoknya kalau ada kotoran kodok Berarti najis Kenapa? Karena Ya, kodoknya tidak bisa dimakan dan seterusnya seperti itu. Ya. Fa'an Abdillah qala arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yatabarraza fa qala bi thalathati wa qala hiya rijsun wa ma'na rijsun ainajisun fadalla hadza ala anna ra'sa tama la yuqalu lahmuh artinya dari Abdullah Abdullah di sini siapa Hah biasanya Bu catat Bu kalau ilmu hadis ada sahabat yang disebutkan cuma nama Abdullah maka itu biasanya adalah Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar. Nah, 3 orang itu antara tiga orang itu. Ibu-ibu, saudara-saudariin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Disini dari Abdullah ia berkata Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bermaksud buang hajat Buang hajat maksudnya ingin buang air besar Lalu beliau SAW bersabda Ambilkan untukku tiga batu Ini salah satu hal Salah satu alat yang bisa digunakan untuk bersuci adalah batu Ya, Batu Salah satu alat yang bisa digunakan untuk bersuci adalah apa? adalah batu ini ibu, ibu saudari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah cara bersuci dengan batu bagaimana ya ya diusap dengan batunya usap masih tersisa dong nah, itu urusan ya tetapi sah uh, bersucinya tetapi sah bersucinya ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Fawajattuhu hajaraini wa rauthata Lalu aku hanya mendapatkan dua batu dan satu kotoran keledai. Kok bisa satu kotoran? Apakah bisa dibawa gitu? Enggak angkat-angkat gitu. Maka jawabannya Kotoran tersebut karena saking sudah lamanya kering membatu. Ya, terkena matahari kering membatu, makanya dibawa satu kotoran keledai. Keledai halal atau haram? Dimakan haram hukumnya. Ya. Beliau mengambil dua batu dan membuang kotoran tersebut sambil bersabda, "Kotoran hewan ini najis." Kotoran hewan ini najis. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya adalah najis. Karena apa? Nabi Muhammad SAW tidak beristinjaq dengannya. Hal ini menunjukkan bahwa kotoran hewan yang di, yang dagingnya tidak boleh dimakan adalah najis. Adapun hewan yang boleh dimakan jika kebanyakan dari makanannya itu tidak najis maka air kencing, kotoran, air liur, susu dan lain-lain yang berasal darinya adalah suci. Apa maksudnya, Bu? Adapun hewan yang boleh dimakan jika kebanyakan dari makanannya tidak najis. Ada hewan yang kemaka- makanannya cuma najis yang disebut dengan jallalah. Seperti misalkan, Bu, uh, ikan lele. Ya, hidup dibawa hidup dari makanan, makannya hidupnya da, e, makanannya jadi kotoran manusia. Misalkan ini lele ya. Bukan lele yang sekarang dikembangbiakkan oleh e, yayasan di sini bukan. Ya. <tid> Tidak, bukan itu itu punya makanan tersendiri. Ikan lele dia diternak di bawah WC seseorang. Makanannya cuma kotoran manusia itu. Ini disebut dengan jallalah. Ya, ini disebut dengan jallalah. Baik, ada lagi misalkan ayam. Ayam makanannya cuma kotoran manusia. Atau kotoran sapi. makanya ini hewan ayam disebut eh disebut apa, Bu? Jallalah. Jallalah, ya. Bukan Jalal. Nanti lakinya marah lagi. Ja, bukan jallalah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, di sini itulah maksudnya. Jika kebanyakan dari makanannya tidak najis, maka air kencing, kotoran, air liur, susu dan lain-lain yang berasal darinya adalah suci. Berarti kalau kebanyakan makanannya adalah najis, maka tidak suci. Tadi lele yang di, yang makanannya cuma kotoran manusia, ayam yang makanannya cuma kotoran sapi, kotoran uh, apa namanya? kotoran hewan maka ini ayam tidak boleh dimakan najis boleh dimakan ketika sudah dibersihkan, caranya bagaimana lele tadi dipindahkan tempat dipindahkan tempat 3 hari 3 malam diberi makan yang baik oh berarti sudah keluar semuanya ya akhirnya dia menjadi suci ayam tadi juga dipindahkan diberikan makanan yang suci-suci maka dia menjadi suci, selama tiga hari, tiga malam dia menjadi suci, boleh disembeli dan boleh dikonsumsi nah itu ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah baik, yang ketujuh lu'abul kal, air liur anjing, Luap itu artinya air liur, air liur anjing, anjing hewan yang ma'ruf, hewan yang sudah dikenal قال النبي صلى الله عليه وسلم تهور إناي أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن نبي تراب برسخكن لا بجنا salah seorang diantara kalian jika anjing menjilatnya dengan mencucinya tiga kali salah satunya mencucinya berapa kali di sini ini salah bu terjemahannya salah dengan mencucinya tujuh kali, oh, salah besarin, ya tujuh kali. Yang benar adalah bukan tiga kali tujuh kali. Salah satunya dengan tanah, ya. Salah satunya dengan tanah ulahun nabi Wa Wakadalla ala anna lu'ab al kalbi najis. Berarti hadis ini menunjukkan bahwa air liur anjing itu najis. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kalau air liurnya najis, anjingnya gimana? Najis enggak? Ya. Maka ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ya air liur anjing najis. Anjingnya gimana? Maka jawabannya anjingnya pun najis. Karena air liur termasuk bagian dari tubuhnya, maka tubuhnya pun najis dan diharamkan untuk dikonsumsi. Makanya kalau seandainya ada bakso dukduk, ini haram dimakan. Ya, bakso apa biasanya? Namanya? Ya bakso, pokoknya bakso gugup itu haram dimakan karena anjingnya najis ya haram untuk dimakan. Kenapa najis? Karena air liurnya najis. Lihat di sini disebutkan amma sairu jasadil kalbi wa salihi ghairul fam fatahirun alal asl waqad awradahul bukhari ta'liqan wa wasalahu abu daud bisanadin sahih ani ibni umar radhiyallahu anhu ma qala kuntu abitu fil masjid al ahdi rasulillah sallallahu ini pendapatnya penulis lihat Adapun seluruh anggota badan dan bulunya kecuali mulut maka hukumnya suci. Imam Al Bukhari meriwayatkan sebuah hadis secara muallaq. Secara muallaq itu tanpa sanad. Hadis muallaq artinya hadis yang tanpa sanad. Ya. Dan Abu Daud meriwayatkannya secara mausul. Mausul artinya hadis yang tersambung. Dengan sanat yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku pernah tidur di masjid ketika itu anjing keluar masuk masjid dan para sahabat tidak menyiram bekas-bekasnya hanya saja para sahabat uh, menyiram bekas tempat duduk anjing tersebut berdasarkan hadis yang ma. Hadis yang diriwayatkan dari Maimunah, ia berkata, "Di rumahku ada anak anjing." Ya, "Di rumahku ada anak anjing." Fa akhrajahu sallallahu alaihi wasallam tsumma nadha makaana bilma'i Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkannya kemudian beliau memercikan air pada bekas tempat anak anjing tersebut. Nah, di sini Ibu-ibu, Saudari-saudari, ya, penulis berpendapat bahwa Penulis berpendapat bahwa anjing tidak najis. Ya, ini pendapat penulis. Ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebagian ulama berpendapat bahwasanya. Anjing itu adalah najis Lihat beberapa fatwa Yang disebutkan oleh Para ulama Di antaranya Perhatikan Jumhur ulama mengatakan Bahwa Anjing Seluruh badannya adalah najis Ya seluruh badannya adalah najis Wallahu alam pendapat mazhab Hanafi mengatakan anjing najisnya cuma ada pada air liur. Pendapat Imam Malik bahkan mengatakan atau Malikiyah mazhab Maliki mengatakan bahkan air liur dan badannya suci. Nah lihat Ya, tetapi wallahu a'lam pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur. Dari mulai Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya. Dan pendapat ulama-ulama yang lain jumhur mengatakan najis. Imam Nawawi berkata di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzdab, "Mazhabuna annal kilaba kullaha najisatun." al muallam wa ghayruhu wa as saghir wal kabir wa bi qala al auza'i wa abu hanifa wa ya? artinya mazhab kita yaitu mazhab syafi'i bahwa anjing seluruhnya najis baik anjing yang diberikan ajaran ataupun anjing yang tidak diberikan ajaran yang kecil ataupun besar dan ini pendapat imam al auza'i imam abu hanifa imam ahmad ishaq abu thawr dan abu ubayy Nah ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa anjing menurut jumhur ulama itu najis. Ya, jumhur ulama itu najis. dan Saya lebih condong kepada pendapat ini. Imam Baihaqi mengatakan ajma'al muslimun 'ala najasati baulil kal wa wujubi rasy ala maulis sabi falqau falqalbu aula artinya para ulama bersepakat tentang najisnya an, e, kencing anjing ini ijma ya dan wajib untuk mengiram air kencing anjing tersebut yang jelas ini pendapat penulis tetapi saya lebih condong kepada bahwa a, anjing itu najis ya anjing itu najis baik air liurnya ataupun seluruh tubuhnya wallahu a'lam Dan sedikit tentang anjing ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah tentang memelihara anjing. Perhatikan baik-baik. Syariat Islam mengharamkan untuk memelihara anjing. Ya. Mengharamkan untuk memelihara anjing kecuali untuk berburu ataupun bercocok tanam ataupun berternak ya? syariat islam mengharamkan untuk memelihara anjing kecuali untuk berburu bercocok tanam ataupun berternak lihat hadis riwayat imam muslim mani taqhatha kalban illa kalba masyih aw saydin, aw zar'in Untu qisa min ajrihi kullu yawmin qirat. Barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing masyiah untuk peternakan ataupun anjing untuk berburu, berburu ataupun anjing untuk pertanian, maka akan dikurangi pahalanya setiap harinya sebesar gunung Uhud. nah ini bahayanya Bu memelihara anjing. Ya, lihat lagi hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasul alaihi wasallam bersabda, "Man ittana illa kalban mashiyah aw dharrian, min amalihi kullal yaumin Ini lebih parah lagi, lebih bahchat lagi ancamannya. Barang siapa yang memelihara anjing kecuali untuk anjing berternak ataupun untuk anjing berburu, maka maksud anjing berternak ini apa anjing itu digunakan untuk menggembala kambing jadi kambing digembala salah satu yang membantu penggembala itu anjing gitu loh itu maksudnya au oh, maka akan dikurangi doa pahalanya setiap hari dua kali gunung uhud oh ini hadis riwayat bukhari ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Lihat lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah tentang perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum anjing Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata Amal kalbu faqatt tanajja al ulama fihi ثلاثه اقوال anjing para ulama berbeda pendapat tentang hukum anjing yang pertama annahu tahirun hatta riquh bahwa menurut pendapat yang pertama anjing itu suci sampai air liurnya suci ini menganggap Malik mazhab Maliki yang kedua najisun hatta sya'ruhu Wahwamahdabusharfi. Dia adalah najis sampai bulu-bulunya najis. Dan ini madzhab syafi'i Dan juga madzhab salah satu pendapat riwayat Imam Ahmad. Yang ketiga, syarhu tahir wariku najis. Wariku najis. Bulunya itu suci, tetapi air liurnya itu najis. Dan ini madzhab Imam Abu Hanifah. Imam salah satu pendapat Imam Ahmad. Dan Imam Syekhul Islam mengatakan wa as-sahul aqwal dan ini adalah pendapat yang paling kuat fa illa asaba tsauba awil badana rutubat sha'rihi lam yanjus bidzalik artinya kalau seandainya kain uh, atau badan kita terkena bulu anjing maka tidak najis menurut mazhab yang ketiga ini ya menurut mazhab yang ketiga ini Wallahu a'lam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa lebih baik dijauhi anjing ya lebih baik dijauhi anjing jadi khulasahnya saya ingin menyebutkan ringkasannya diharamkan untuk bermaharagu ataupun be apa memelihara anjing kecuali untuk berburu, untuk menjaga rumah ya, atau untuk menjaga hewan-hewan e, ternak ataupun untuk bercocok tanam. Dan ringkasannya juga bahwa dengan ijma' para ulama bahwa air liur anjing itu najis dan terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang bulunya dan juga badannya anjing Allahu a'lam ha, hati-hati sikap hati-hati lebih baik karena bagaimanapun anjing tidak lepas daripada menjilat-jilati bulunya ataupun bagian dari tubuhnya dengan mulutnya Allahu a'lam ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang uh, apa namanya? tentang beberapa hal yang najis. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita sambung dengan na- ke najisan daging babi. Wallahu alam. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Siapa yang ingin bertanya dipersilahkan. baik dari ibu-ibu yang hadir ataupun pendengar radio Gemah Madinah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fik barakallahu. Uh,
1: pertanyaan sahih.
0: Yang pertama, Bu? Iya.
1: Kayak ketika untuk kewasanan. Iya. Yang ke barat kita, 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 kita eh salat di masjid. Kemudian kita berangkat misalnya mau berjamaah di masjid salat Maghrib. Pas kita sampai ke masjid itu eh menyerahkan dengannya kan tidak boleh salat. Kenapa apa tidak boleh salat bahaya di masjid?
0: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wa wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Yang pertama yaitu salat tatkala orang salat malam dikumandangkan azan pertama salat subuh, maka jawabannya apakah kita uh, boleh melakukan salat ataukah kita potong put, put- salatnya? Maka jawabannya tetap salat saja. Karena azan pertama itu untuk membangunkan orang-orang yang belum bangun salat malam dan memberitahukan kepada orang yang sudah sholat malam agar mereka berhenti atau istirahat tetapi kalau ingin melanjutkan tidak mengapa ya karena itu masih diperbolehkan untuk sholat sholat malam karena waktu sholat malam berakhir tatkala azan subuh Wallahu Wallahu'alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Salatul laili matna matna idha khusya ahadukumus subha fal yutir bi wahidah Sholat malam itu mazna mazna dua rakaat dua rakaat salam jika salah seorang dari kalian co, takut masuk waktu subuh maka sholatlah dia satu rakaat ini menunjukkan bahwa sholat satu rakaat itu kalau seandainya dia takut masuk waktu subuh sehingga dia tutup sholatnya dengan sholat witir begitu. Adapun hanya sebatas adan yang pertama itu tidak menutupi atau tidak menghalangi seseorang untuk melanjutkan sholat malamnya. Wallahu a'lam. Adapun pertanyaan yang kedua yaitu yang berkaitan dengan uh, sholat tahiyatul masjid takkala terbenam matahari. Maka ibu-ibu saudari-saudari ada tiga waktu yang seseorang dilarang untuk sholat. Ya. Yang pertama yaitu hina taqlu asyams ketika terbit matahari yang kedua hina yaqumu minadh zohira hina taqumu minadh zohira artinya ketika apa namanya ketika matahari berada tepat di atas kepala kita yang ketiga yaitu hina tagrubus syams ketika matahari terbenam Maka ini dilarang untuk sholat subuh, eh apa, untuk sholat. Nah akan tetapi ibu-ibu saudari-saudari, yang dilarang itu adalah sholat-sholat yang sunnah mutlak. Sholat-sholat sunnah mutlak. Adapun sholat tahiyatul masjid, maka dia dikecualikan dari hal ini. Karena sholat tahiyatul masjid adalah sholat datu asbab. Sholat yang mempunyai sebab. Ya, sebab salat tahiyatul masjid karena masuk masjid. Kalau bukan pas waktu masuk masjid, maka jangan salat. Nah, seperti itu. Jadi diperbolehkan tidak mengapa seseorang untuk salat tahiyatul masjid meskipun sedang matahari sedang terbenam. Ya, sedang matahari terbenam, tidak mengapa. Kenapa? Karena dia salat dzatul asbab. Akan tetapi kalau seandainya dia ingin menunda sholat tersebut setelah matahari terbenam baru dia sholat tahiyatul masjid juga tidak mengapa tetapi sekali lagi kalau seandainya dia ingin pas waktu masuk masjid dia sholat tahiyatul masjid meskipun tatkala itu matahari sedang terbenam atau sedang terbit atau matahari tepat berada di atas kepala kita maka tidak mengapa Wallahu Wallahu'alam Ya, silakan. Oh,
1: bagaimana hukumnya makan
0: kepiting yang dalam ekor? Alhamdulillah. Salamualaikum. Hukumnya makan kepiting boleh halal selama kepitingnya tidak beracun. Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa kepiting itu haram. Selama tidak beracun ataupun tidak mengundang mengandung sesuatu uh, yang membahayakan tubuh maka dia halal. Wallahu amin. Alas asal hukum makanan Allah berfirman Ya Yuhanas 10:5 fil ardh halal dan baik bawahi manusia makanlah apa yang ada di bumi yang halal dan baik selama tidak mengandung uh, hal yang diharamkan atau tidak ada nas pengharaman maka tidak mengapa untuk dikonsumsi. Wallahu
1: a'lam.
0: Banyak menitipkan eh? nih. Nah. Nah, Selamat. Ya.
1: pernah uh, saya dengar pernah saya baca artikel yang menyatakan bahwa kalau pawang pedalaman ya, maka sertakan informasi ini. Ya,
0: nah, terus ada
1: seorang peman yang dia itu tidak mau menyebutkan nama aslinya Maka tidak mau memperkenalkan pada orang-orang karena
0: tidak mau menyangka dengan selingannya. Oke. Selingkuhan biasa. Iya. Dan di zakul terakhir pertanyaannya Maka gini Bu, kunyah itu adalah sunnah Rasul. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah waktu itu Aisyah radhiyallahu membawa seorang bayi, anak keponakannya yang keponakan beliau kemudian minta nama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu mengatakan "Ismaitu Abdullah wa anti ummu Abdullah." Aku namai bayi ini dengan Abdullah dan engkau adalah ummu Abdullah. Ya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari itu kunyah. Eh adapun tatkala berkenalan, yang paling baik adalah sebutkan nama. Ya. Kenapa? Karena, Karena kunyah itu untuk membanggakan diri. Jadi kita atau orang Arab di Arab memakai kunyah itu untuk memuliakan seseorang. Ya umma fulan. Ya umufulah, ya abadillah. Itu untuk menghormati orang itu. Kalau kita kenalan kita menggunakan punya seakan-akan kita menghormati diri sendiri. Idu paham maksudnya? Paham bu? Ya. Jadi kalau seandainya, mohon maaf bu, ditanya, mohon maaf bu, namanya siapa? Namanya sebut saja. Faustima. Ya ataupun siapa. siapa? Nama aslinya sebut. Kalau diketahui namanya memang kenapa? Ada apa? Ya, ada apa di balik nama? Ya, kalau diketahui namanya memang kenapa? Tidak tercelah tadi diketahui namanya. Para sahabat diketahui namanya. Memang di antara mereka ada yang terkenal dengan kuniahnya Ini ibu, ini perhatikan. Saya kadang-kadang, ya menasihati beberapa perempuan yang dia bagus mempunyai sifat malu, sifat menjaga diri. Iya, akan tetapi kalau seandainya salah maka harus dibetulkan. Seperti misalkan ditanya namanya. Namanya siapa? Hamba Allah. Iya semua hamba Allah. Iya, emang kenapa kalau diberitahu nama kemudian sang ustaz mengingat-ingat sang ustaz terpes Tersepona dengan nama tersebut Kan enggak Ya ini ibu-ibu saudari saudari Yang dimuliakan oleh Allah Lihat Jibril Menyebutkan di hadapan Rasulullah Hadihi Khadijah Wahai Rasulullah Wahai Muhammad SAW Itu Khadijah Dia membawa makanan minuman Lihat menyebutkan nama Tidak mengapa menyebutkan nama Ya Sama seperti misalkan Ya Eee uh, mohon maaf saya tidak menyinggung siapa-siapa panitia kajian menghubungi ustadznya enggak apa-apa asalkan tidak mengundang syahwat ustadz ada kajian gak hari selasa ya, iya ada kajian paling dijawab oleh ustadz seperti itu ya, kecuali kalau ustadznya gatel ya iya, kenapa wahai ufti ada apa ada yang bisa dibantu ngapain Ya, enggak cuma nanya saja sudah. Ya, insya Allah siap, insya Allah. Enggak enggak bisa, selesai kan? Ah seperti itu, ya. Jadi ada hal-hal yang terlalu kita saklek di dalamnya padahal diperbolehkan dalam agama. Ini ibu-ibu saudari-saudari Muslimah. Asal tidak mendatangkan fitnah, maka boleh menyebutkan nama, nama saya misalkan uh, siapa? Shaima, Asma baru nanti kunyahnya siapa? Nah, yang bertanya kunyah itu orang yang diajak bicara, ya. Kunyahnya siapa Om? Um? Ummu Abdullah. Oh, baru disebutkan. Wahai Ummu Abdullah, mohon maaf. Nah, itu berarti untuk mengungkapkan rasa hormat dia kepada orang tersebut. Bukan berarti tak kala kita kenalan, uh, namanya siapa Om? Um? Umu Abdullah. Itu itu kunyah, bukan nama Om. Um. Nah, begitu ya. Ini. Jadi tidak mengapa. Kalau misalkan teringat dengan masa dulu, lupakan masa dulunya, jangan lupakan namanya. Wallahu a'lam. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum. Kalau saya beberapa kali ditanya tentang gulis Saya jawab, saya tidak tahu Ya, saya tidak tahu Allah Zaki. Nah, yang lain Satu kali yang lain, sudah? Sudah pulang nih kangen saya sama istri saya. Ya, silakan.
1: Asalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Barakallahu fiik, Pak. Mohon tadi Ustaz. Iya, Pak.
0: mau kena tapi nyak kan bu, ah?
1: Tadi cuma celana dalam kan, tak apa.
0: Bukan urusan ibu. Ya, mau berangin-angin silahkan, asalkan tertutup auratnya. Yang menjadi ukuran adalah aurat, bukan celana dalamnya. Tertutup nggak auratnya tatkala kala sholat. Ya, tidak mengapa. Dia mungkin, ee, mohon maaf, ada pembalut wanita yang kadang-kadang bukan untuk haid tetapi pembalut wanita untuk rutubah, untuk kelembaban maka yang seperti ini akhirnya menyebabkan dia melepaskan celana dalamnya kemudian dia sholat dia sholat dengan menutup auratnya meskipun tidak memakai celana dalam maka sah tidak ada yang menghalangi dia dari kesahan sholatnya Wallahu'alam pertanyaan dari pendengar Radio Gemma Madinah Pada saat berjima sebelumnya tidak terlihat darah pada kubul istri. Namun setelah ember masuk sumur, ternyata ada darah. Apakah istri saya harus mandi junub dulu agar pada masa haid tetap bisa membaca Al-Quran dan berdikir? Atau dia mandi junubnya setelah haid berakhir? Soalnya saya pernah orang yang junub tidak boleh saya pernah mendengar mungkin orang yang junub tidak boleh membaca Al-Qur'an sebelum mandi. Maka jawabannya wanita ini atau sang istri ini dia sudah dalam keadaan haid, bukan junub lagi. Dia dalam keadaan haid. Maka pada saat itu dia mencampurkan dua hal di sini, dalam keadaan junub dan haid. Adapun membaca al, itu statusnya dulu, status perempuan ini, dia junub dan haid. Ya, dan haid lebih besar di sini karena lebih lama. Nah, kemudian bagaimana apakah dia boleh berzikir membaca Al-Qur'an? Maka jawabannya wallahu a'lam untuk berzikir ya, tidak mengapa seseorang untuk berzikir. Ya. Tidak mengapa dia basuh kemaluannya, kemudian setelah itu dia uh, kalaupun dia mandi tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena dia dalam keadaan haid. Jadi tidak perlu mandi, kecuali kalau seandainya ingin membersihkan tubuhnya. Bukan karena ingin mengangkat hadar. Karena dia mandi tidak ada manfaatnya, dia tetap dalam keadaan haid. Junuknya tidak terangkat juga, karena dia tetap dalam keadaan haid. Nah, sekarang membaca Al-Quran dan berzikir bagaimana? alam tidak mengapa wanita yang haid seperti ini untuk membaca Al-Qur'an kalau ditakutkan hilang hafalannya. Kalau memerlukan baca Quran, dia tidak mengapa untuk membaca dalam keadaan haid seperti ini. Kalau ditakutkan dia hilang apa namanya? hafalannya, wallahu alam. Naam. Pertanyaan yang lain silakan, Bu. Waalaikumsalam.
1: awal. <tab Allah> Oke, ketika
0: ya. ada ya. pertemuan, dia ya. ada ya. ya.
1: nama saya Reno.
0: Iya. Eh saya pernah mengenal eh Ustaz Ustaz. Ustaznya
1: Ustaz. Iya. Saya
0: pernah mengadakan yang. Iya, anakannya umur berapa, Empat tahun. 4 tahun. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. <tab> Allahumma khairun nisa itu ada semacam tazkiyah, semacam pensucian diri sebaik-baik wanita Ya, di dalam di dalam hadis ada yang disebutkan khairun nisa'i arba'un Se- khairun nisa'il alamina arba'un sebaik-baik wanita semesta alam itu ada empat Maryam bintu Muzahim uh, Maryam bintu Imran wa Fatimah bintu Muhammad Wa Khadijah bintu Khuai Wa Asiyah bintu Muzahim Nah ini menunjukkan ada semacam Allahuakbar Ada semacam tazkiyah Maka kalau tidak menyulitkan lebih baik diganti nama Tidak menyulitkan Tidak menyulitkan di sini maksud saya adalah Seperti misalkan dalam urusan surat menyurat Akta kelahiran dan semisalnya Makanya saya tadi tanya umurnya berapa Ya kalau seandainya masih belum sekolah masih belum ada surat-surat yang begitu banyak e, atas namanya maka lebih baik dia memilih nama yang lain Wallahu'alam pertanyaan dari Dede di Margasari bagaimana hukum memakai parfum yang ada mengandung etanol atau alkohol Jazakumullahu khairan tidak mengapa dan boleh tetapi lebih baik memakai parfum yang tidak me- bercampur dengan etanol dan alkohol kenapa karena etanol dan alkohol itu bukan homer ya bukan homer orang kalau minum etanol dia tidak mabok tapi langsung mati nah itu dia ya dia tidak mabok tapi langsung mati. Yang dilarang itu adalah khomar. Nah ini nanti kita bahas. Khomar itu najis atau tidak? Nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, ya yang jelas orang pakai uh, parfum yang tidak uh, uh, yang bercampur dengan etanol atau alkohol maka boleh tidak mengapa. Tetapi lebih baik dia memakai parfum yang tidak bercampur dengan etanol atau alkohol. Wallahu a'lam. نعم تفضل أستاذ سي Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama-nama Allah yang khusnah Dan sifat-sifatnya ulia Kita berdoa Allahumma As'alullahal'azim Rabbal arshil'azim An yashfiyahu Kita berdoa Kita memohon kepada Allah yang maha agung Rabb yang memiliki arsh yang agung Untuk menyembuhkan Siapa yang sakit Yang dimaksudkan Kemudian kita juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma rabban nas Muzhibil ba'as Hishfi anta syafi La shifa'i illa shifa'u Shifa'an la yugadiru saqaman Wa alam. Wahai Allah Rab yang memiliki manusia Muzhibil ba'as Yang menghilangkan penyakit Sembuhkanlah penyakit Engkau adalah penyembuh penyakit. Tidak ada kesembuhan kecuali daripada engkau kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun dari penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi <tangan> kita ada beberapa pertanyaan lagi dari Ahmad di Martapura. Memang benar tentang larangan memotong rambut serta kuku pada hari Selasa. Allah akal. Saya tidak tahu. Dari Hamdan Kasiran di Sungai Sipai kalau sudah terjadi pernikahan wanita musyrik dan lelaki mukmin, Akan tetapi wanita tersebut kembali musyrik Apakah pernikahannya masih sah atau batal Maka seperti yang saya bahas ini pagi tadi Lelaki beriman menikah dengan wanita musyrik Wanita Nasrani ataupun Yahudi Kemudian wanita ini masuk Islam Karena ingin menikah Setelah menikah, setelah lama kembali lagi murtad maka Allahu a'lam ibu-ibu hadirin hadirin muslimah yang seperti ini dia tidak bisa dijadikan sebagai seorang yang uh, istri kenapa karena dia murtad nah, karena dia mur- murtad wallahu a'lam selanjutnya bagaimana cara berselawat yang benar apa saja bacaan selawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Banyak yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ada beberapa riwayat Ada tiga sampai empat ya, Yang disebut dengan Salawat Ibrahimiyah Yang menyebutkan di sana ada kata-kata Nabi Ibrahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Innaka hamidum majid Wa barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Innaka hamidum majid Ya ini salah satu e, salawat yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di samping di sana banyak salawat-salawat yang lain dengan lafat yang hampir sama seperti itu intinya semua salawat yang dibaca di dalam salat itulah salah hanya salawat yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun salawat-salawat yang dibuat buat yang belum ada yang adanya jauh sepeninggal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka itu adalah salawat yang mengandang ada lebih baik dijauhi dan baca salawat yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam saja. Ya, cukup kiranya, ibu-ibu, saudari-saudari, atau ada lagi? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini sudah mendekat kemana dia ada wifi-nya kuat. Ya, silakan. misalnya perangilas. Uh, ini mohon perhatian nanti kepada panitia masjidnya. Nah. mik yang lain mungkin dipakai. silahkan dibantu. sebelum waktunya habis. darah kita yang dibersihkan oleh sister di situ yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak semestinya seseorang bermudah-mudah untuk menyebarkan hal yang najis. Ya. Hal yang najis tidak diperbolehkan untuk disebarkan, maka Saat darah nifas tersebut kita nyatakan sebagai darah haid atau sama hukumnya dengan darah haid dan dia adalah najis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Waysaluna k'anil mahid kullu adzan f'atzelu nisa fil mahid". Mereka bertanya tentang wanita yang haid maka katakanlah itu adalah kotoran. Jadi darah najis itu adalah darah, darah haid itu adalah najis dan juga darah termasuk di dalamnya darah nifas. Kata hukumnya sama. Maka jauhilah wanita-wanita tak kalah haid atau tak kalah nifas. Maka saya berpesan, tidak semestinya ataupun tidak merupakan bukan syariat Islam, me- bermudah-mudah untuk membuang darah ke, ke ataupun tercecer darah se apa namanya se enaknya atau bermudah-mudah dalam hal itu tidak menjaga kesucian lantai atau kesucian tempat maka dia hukumnya sama di najis ya. Wallahu aalam. Kemudian yang kedua yaitu yang berkaitan dengan wanita yang apa tadi? Apa tadi? Uh,
1: yang kalau airnya yang sering.
0: Oh iya. Yeah. Ap- uh, apakah dianjurkan seseorang habis kencing atau habis buang air besar untuk berwudu? Maka jawabannya ada anjuran, meskipun hadisnya disebutkan oleh para ulama ada kelemahan, tetapi anjurannya bisa dilaksanakan Rasul wasallam diriwayatkan bersabda, wa la yuhafiz alaih wudhu illa mu'min, tidak ada yang menjaga selalu berwudhu, kecuali orang beriman, dan ini yang dilakukan oleh Bilal r.a, setiap kali beliau batal, beliau berwudhu, kemudian setelah berwudhu, beliau salat dua rakaat yang akhirnya beliau mendapatkan rumah di surga, dan juga mendapatkan tempat di dalam surga pendahuluan masuk dalam surga nah, e, lalu apakah lalu bagaimana kalau seandainya orang tersebut e, punya penyakit ya punya penyakit selalu ingin kencing maka jawabannya Anjuran untuk berwudhu setelah buang air kecil atau buang air besar itu hanya sebatas anjuran Tidak ada kewajiban Kalaupun susah untuk mengerjakan karena penyakit yang dia jerita maka tidak mengapa nah, Dia hanya berwudhu setelah diperlukan untuk sholat saja tidak mengapa ya, Tetapi kalau dia mampu untuk menjaga wudhunya maka itu lebih baik لا يحافظ على الوضوء الا tidak ada yang selalu menjaga wudu kecuali orang beriman intinya kalau apabila seseorang batal baik itu dengan kentut buang air kecil buang air besar maka pada saat itu dia kemudian mem- memperbaharui wudunya atau berwudu padahal tidak ingin sholat maka ini baik dan sangat dianjurkan tetapi kalau menyulitkan dia karena dia sering kencing karena penyakit yang dia derita maka tidak mengapa dia tidak melakukan seperti itu toh itu hanya sebatas anjuran saja wallahualam kira-kira itu yang bisa saya sampaikan alhamdulillah kita selesaikan kajian ini dan seperti biasa, ibu-ibu saudari-saudari muslimah saya ingatkan bahwa Setiap selasa pagi, kajian kita adalah kitab fikir sunnah Dan yang kita bahas dari mulai pertama yaitu kitab ut Maka mudah-mudahan ya, ibu-ibu selalu uh, hadir dan istiqamah di dalam Menuntut ilmu dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Apa yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang buruk itu dari saya pribadi Subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته